Olá para você, meu amigo. Muito bom dia. Bem-vindo ao nosso culto online aqui na Igreja Evernation Lisboa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Elvis Ribas. Eu sou pastor aqui na Igreja Evernation Lisboa. E nós estamos com uma série muito interessante nesse mês agora. Né? Se Deus, será que Deus realmente está morto? E será que isso importa? Será que isso importa? Será que importa o fato de nós acreditarmos em Deus? Sim ou não? O que você acha? Coloca aqui embaixo. Será que importa? Será que não importa? Mas como você deve ter visto o anúncio, hoje nós vamos falar sobre se Deus é bom, por que o coronavírus? Polêmica, polêmica, meus amigos. Se Deus é bom, por que o coronavírus? Mas antes de começar, me diga de onde você está vendo essa nossa reunião, de qual cidade, qual país, qual nação, onde você, você está, coloca aqui embaixo, que eu gostaria de saber de onde você está vendo. Novamente, antes de começar, gostaria de fazer uma oração junto com você. Ore comigo aí da sua casa. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui reunidos em família, reunidos em nossas casas online, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de compartilhar o teu amor e do teu evangelho. Usa-me, Senhor, como teu instrumento para trazer clareza, Deus, e trazer a realidade aos meus amigos que estão olhando. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu já falei, hoje nós vamos falar se Deus é bom, por que o coronavírus? Se Deus é bom, por que o coronavírus? Eu creio que muitos, muitos de nós estão se perguntando essa mesma pergunta, né? Seja você crente em Deus ou não, seja você ateísta ou, ou crente, você está fazendo essa pergunta. Por que que isso tudo está acontecendo? A grande ideia aqui, meus amigos, é essa. Na verdade, essa é uma questão de moralidade. Essa é a grande ideia. É uma questão de moralidade. Quando nós estamos perguntando se Deus é bom, por que o coronavírus? Na verdade, tem uma outra pergunta dentro dessa pergunta, que é essa que eu vou dizer para vocês aqui. Como é possível que um Deus todo poderoso e todo amoroso deixe o corona acontecer comigo, com os meus amigos ou com a humanidade? O fato é que todos nós fomos afetados pelo corona. Todos nós, de qualquer forma seja diretamente com algum parente né, com o corona ou com toda a situação, com todas as restrições que nós tivemos agora nesses últimos meses, quase um ano aí de corona. Mas, meus amigos, essa não é uma pergunta muito simples de responder. Eu não quero, não quero diminuir essa pergunta. Né? Seja qual for a tua cosmovisão, seja qual for a tua visão de mundo, seja essa visão de mundo uma visão de alguém que crê num Deus ou uma visão que não crê, Nesse Deus, no, todos nós temos que responder essa pergunta. Todas as religiões devem responder essa pergunta. Independente de qual Deus você está tentando mostrar aos outros, né, qual a imagem de Deus. Algumas pessoas têm uma imagem de um Deus autoritário que está lá distante no céu e está só olhando a desgraça do mundo. Outras pessoas têm uma imagem de um Deus amoroso e entram em conflito quando tentam responder ou quando tentam entender o coronavírus. Então, meus amigos, seja qual for a tua religião, seja qual for a tua visão de mundo, todos nós temos que responder essa pergunta. Então, eu não quero diminuir essa pergunta. Não é uma pergunta fácil de responder. Eu quero trazer para vocês uma possibilidade de resposta dentro de outras respostas que vocês podem encontrar. Mas essa é a minha resposta. É aquilo que eu vou trazer para vocês é a minha visão de como essa resposta pode ser dada a vocês, se Deus é bom, porque o coronavírus. Então, antes de mais nada, hoje eu quero falar sobre três coisas. Para você que gosta de anotação aí, anota as três coisas que eu quero falar hoje. Primeiro, eu quero falar sobre o problema da dor. 
Segundo, eu quero falar sobre o problema do propósito e do significado. E terceiro, o problema do bem e do mal. Então, vamos começar falando sobre o problema da, da dor. O ateísmo, meus amigos, o ateísmo ele não tira a dor. Não crer em Deus não vai tirar a sua dor. Na verdade, vai matar a tua esperança de restauração. O ateísmo ele não tira a dor. E, meus amigos, não adianta a gente dizer que não estamos sentindo a dor. A dor, em primeiro lugar, ela é uma realidade. Todos nós estamos sentindo essa dor. Nós não estamos imaginando a dor no mundo. Nós, nós, nós sentimos a dor, vemos pessoas sofrendo. Então, dor é algo real. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês agora, nesse primeiro ponto. Segundo, a dor é universal. Está aí o coronavírus para mostrar para nós que a, a dor é algo universal. Todas as pessoas do mundo, toda a humanidade, sente dor. Então, nós não estamos imaginando a dor. Terceiro, Existe um aspecto metafísico da dor, que é essa pergunta. Qual é a fonte da dor? De onde é a fonte da dor? De onde vem essa dor que nós estamos sentindo como humanidade? Qual é a fonte da dor? Quarto, existe um aspecto natural da dor. Quando, por exemplo, a tua casa ou a casa de um parente ou de um amigo é afligida por uma tempestade. Esse é um aspecto natural, um tornado. Por que existe um tornado? Por que, que isso acontece na nossa humanidade? Se Deus é bom, por que, que existem as tempestades? As tempestades destroem as casas. Então, não podemos negligenciar a dor. A dor é algo real. E, por fim, existe o aspecto moral da dor. Né? O aspecto moral da dor é essa pergunta que eu falei, essa pergunta moral de se Deus é bom, por que isso acontece conosco? O ponto que eu quero fazer hoje, nesse início de conversa, é este. A verdade é que todos nós estamos sofrendo e em desespero como que em um Titanic a afundar. Se nós olhamos para o nosso mundo, é muito fácil ver que algo está errado. É muito fácil ver que algo está errado. Está aí o coronavírus para mostrar para nós. Algo que foi, né, não sabe se ainda, ou quem sabe falta a, a noção disso, algo que foi construído, um vírus que acabou colocando todos nós sobre esse vírus. Então, nós não estamos fora do problema da dor. Não adianta dizer, ah, eu não tenho a dor. Isso seria não estar dentro da realidade. Mas nós estamos dentro da dor. Nós sofremos. É um problema de todos nós. Como eu falei, parece que nós estamos num Titanic a afundar. Pessoas matando pessoas, pessoas maltratando pessoas, pessoas se maltratando. É muito fácil ver que o mundo que nós temos está com algum problema está com algum defeito de funcionamento. É muito fácil olhar ao redor e perceber isso. Então, como responder essa pergunta? Essa não é apenas uma pergunta simples, como eu disse, mas respondendo essa pergunta, o que nós vamos conseguir é definir a realidade. Definir a última realidade. Será que aquilo que nós vemos aqui é realmente real? Será que eu consigo ver através da natureza? Ou existe algo além que eu não estou conseguindo ver? A ciência pensa muito sobre isso. A ciência pensa, será que existe algo além daquilo que os meus olhos, dos meus sentidos conseguem captar? Será que eu não estou perdendo algo ao redor desse nesse universo? Então, respondendo essa pergunta de se Deus é bom, por que o coronavírus? Entendendo que essa é uma pergunta moral, o que nós, na verdade, estamos tentando definir é a realidade. Será que nós estamos conseguindo ver realmente a realidade 
Não estou falando uma ficção, uma ilusão. É. Será que nós estamos vivendo a realidade desse planeta, desse lugar? Será que aquilo que eu faço, será que aquilo, os meus pensamentos e as minhas ações realmente são de acordo com a real realidade, a última realidade, ou estou perdendo alguma coisa que eu ainda não sei? Então, pra... isso me leva, na verdade, ao nosso segundo ponto, o ponto sobre propósito, né? Deixa eu só clicar aqui. O problema do propósito e do significado. Esse é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês hoje. Novamente, o ateísmo diz que nós somos apenas tempo, matéria e chance. Tempo, matéria e chance, ou acaso. O ateísmo diz que nós estamos aqui por acaso. Não crer em Deus diz que nós estamos aqui apenas por acaso. Não temos propósito, não temos significado. E ficar procurando propósito nas coisas é só perda de tempo. Tanto um grande propósito, como uma grande missão em sua vida, como um pequeno propósito, como tomar café ou fazer qualquer coisa. Estamos aqui, por acaso, e que vença o mais forte. Percebe-se assim, na verdade, que dentro da visão ateísta, nós não temos a generosidade. Porque se o forte vence, então eu estou competindo com o meu semelhante, ao invés de ser generoso e ajudar o meu semelhante. Como disse Dostoiévski, se, se não existe um Deus, tudo é permitido. Se não existe um Deus, tudo é permitido. Então, existe algum propósito nessa vida que nós vivemos hoje? Todos nós buscamos um propósito na vida, desde os pensadores mais antigos até os pensadores atuais. Essa pergunta de propósito é uma pergunta muito relevante. Todos nós debatemos, ou Todos nós, pelo menos, acordamos um dia pela manhã pensando qual é o propósito da minha vida? Será que tem sentido essa rotina que eu vivo? Será que tem sentido buscar algo, trabalhar, tentar aprender mais sobre algo? Será que existe um propósito ou é apenas tempo, matéria e acaso? Nós estamos apenas aqui nesse planeta por acaso. Esse é o melhor planeta com, as, com a construção das leis universais para a vida. Né? E nós tivemos o acaso de estarmos aqui. Então, eu gosto muito do que, que o escritor C.S. Lewis disse. C.S. Lewis disse assim, um navio no mar, antes de um navio, antes de um navio ir para o mar, ele deve responder a três perguntas importantes. A primeira pergunta é, como evitar de afundar? Essa é uma pergunta de ética moral. A segunda pergunta, como não esbarrar em outros navios? Uma questão de ética social. E a terceira pergunta, e mais importante, por que o navio está no mar, em primeiro lugar? Uma pergunta de ética normativa. E eu já vou trazer para vocês a definição aqui de, de ética normativa. A ética normativa é o estudo do comportamento ético. É o ramo da ética filosófica que investiga as questões que surgem sobre como se deve agir no sentido moral. Então, primeiramente, por que, que o navio está no mar? Por que, que nós lançamos a nossa... O nosso, né? nos lançamos na vida por que, que nós estamos aqui e como evitar de afundar como eu falei no início como evitar de afundar nesse, nesse mar em que nós estamos, assim como o Titanic afundou e como evitar de esbarrar em outros navios, ou seja maltratar outras pessoas, fazer o mal a outras pessoas, como evitar que isso aconteça uma questão de ética social, e meus amigos nem sempre, com frequência, nós fazemos essas perguntas mas isso me leva ao ponto número 3 da nossa conversa de hoje, que é o problema do bem e do mal. 
o problema do bem e do mal. Meus amigos, existe um problema bem crítico em relação ao bem e o mal. E eu quero citar aqui Dostoiévski, que falou, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Se nós somos apenas matéria, tempo e chance, tudo é permitido. Mas nós sabemos que esse tudo é permitido, nós sabemos o que, que isso tudo é permitido pode nos levar. Vamos lembrar da nação mais inteligente daquela época, a nação da Alemanha. Né? Quando os nazistas levaram essa ideia de que nós estamos aqui apenas né, sem significado e propósito, como os próprios nazistas diziam, nós somos apenas pó e sangue, nós chegamos ao resultado que foi o resultado do holocausto. Nós chegamos ao resultado de ter 12 mil pessoas sendo mortas por dia em Auschwitz. Por quê? Se não existe propósito, se não existe significado, e se nós somos apenas pó e sangue, assim como diziam os nazistas, não existe sim diferença entre amar ou dar ou encorajar, não existe nenhuma diferença nessas três coisas que eu falei do que matar, roubar e destruir. E nós vimos o que, que essa falta de significado, essa falta de amor pelo próximo, levou os nazistas a fazer. E vale lembrar que essa era a nação mais inteligente daquela época. Então, meus amigos, quando nós tiramos Deus da história, nós tiramos a nossa moralidade da história. Nós tiramos aquele que deu as nossas leis morais. Como falou Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. E aí nós chegamos nessa problema, nesse problema do bem, do bem e do mal. Né? Uma sociedade sem leis, por exemplo, ela está caminhando para a ruína. Né? Você pode ver se não existisse leis na nossa sociedade, nossa sociedade caminharia para a ruína. Está aí de novo, vamos citar o exemplo do holocausto. Se aquilo continuasse acontecendo e se perpetuasse, a sociedade ia sucumbir e acabar na ruína. E, meus amigos, quando nós dizemos que algo é bom, ou melhor, quando nós dizemos que algo é mal, automaticamente nós estamos assumindo que algo é bom, ou que o bom existe. E isso aponta para uma lei moral, que nos ajuda a diferenciar o que é o bom e o mal. Essa lei moral ela não pode estar sujeita aos nossos sentimentos, porque em algumas culturas é bom amar o próximo, mas em outras culturas, como culturas que usam o canibalismo, é bom comer o próximo. Né? Qual a tua preferência? A nossa lei moral não pode estar atrelada ou entrelaçada a sentimentos, aquilo que nós sentimos, ou as nossas preferências pessoais, porque nós podemos diferenciar bem e mal muito errado. Então, como diferenciamos o bem e o mal? Digamos que você concorde comigo que existe uma lei moral. Né? Digamos que você concorde com esse ponto. Considere aí, pondere aí. Existe uma lei moral. Mas isso aponta para alguém que deu essa lei. Aponta para um legislador moral com 100% de acerto. Né? Uma lei moral com 100% de acerto. Justo juízo e conhecimento de todas as coisas. Para que essa lei seja justa e 100% essa pessoa, ou aquele legislador que deu essa lei, deveria ter conhecimento de todas as coisas que existem no nosso universo. Meus amigos, todas as questões de sofrimento, quando nós levantamos questões de sofrimento, sempre são questões, primeiramente, por causa de uma pessoa, de uma vítima, ou por causa 
ou por causa dessa pessoa, ou seja, um vitim, vitimizador, aquele que causou algo àquela vítima. Fazemos essas perguntas porque sabemos profundamente dentro de nós que temos valor. Vou repetir de novo. Fazemos essas perguntas porque profundamente sabemos que temos valor. Sabemos que o nosso semelhante tem valor. Sabemos que intrinsecamente temos valor. Sem a existência de um Deus Todo-Poderoso que nos deu esse valor intrínseco, independente de você crer ou não crer nele, jamais poderíamos olhar para uma, um morador de rua e dizer que essa pessoa, ou, ou pelo menos sentir essa dor, né? olhar para um morador de rua e sentir essa dor de, tipo, essa pessoa de valor está no chão, essa pessoa de valor está numa posição onde ela não deveria estar. Se não existisse essa lei moral dada por Deus, nós passaríamos por cima dessa pessoa e não faria diferença nenhuma, né? porque o mais forte iria vencer. Sem Deus e sem a lei moral de Deus, tudo é permitido. E, meus amigos, se você parar para pensar, até o próprio ateísta não consegue viver o seu total conceito de ateísmo. Se você pensar que não existe Deus e tudo é permitido, isso o tornaria, na verdade, alguém muito cruel. Até o próprio ateísta, se realmente crer ou realmente for fundo em seu ateísmo, ele não conseguirá viver o seu próprio ateísmo, porque é uma filosofia ou uma ideologia muito falha de se viver. Então, meus amigos, todos nós sabemos que existe um valor intrínseco em cada ser humano e por isso que a dor, né, por isso que a, a questão da dor nos choca tanto, porque nós sabemos que temos um valor intrínseco dentro de nós. Como eu falei antes, sem a existência de uma lei moral e o valor intrínseco que Deus deu a cada um de nós, Auschwitz, por exemplo, teria sido considerado algo normal. Né? Nós não iríamos iríamos ter ficado chocado com o fato de 12 mil pessoas morrerem em Auschwitz. Nós iríamos considerar isso normal. Aliás, eles eram mais fracos, os alemães eram mais fortes, né? Eles os consideravam mais fortes, a nação com a única raça mais forte. Isso seria considerado normal, porque né, o mais forte vence para a perpetuação da espécie. Então, em conclusão, em conclusão aqui, meus amigos, a conclusão de tudo isso o que eu quero dizer é que o Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. E se ele é o autor, ele tem um script, ou seja, uma história. Ele sabe de toda a história. Então, ele desenhou todo esse planeta pensando em você, pensando em mim. E ele nos deu um valor intrínseco. Independente do fato de você crer nele ou não. Seja você um crente nele ou não. Quando Deus fez Adão e Eva, ele deu a Adão e Eva a possibilidade de liberdade. Primeiramente, liberdade. Quando existe a possibilidade de liberdade, existe a possibilidade de, segundo, amor. Existe a possibilidade de amor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso forçar minha esposa a me amar. Isso seria autoritarismo. Isso seria um homem autoritária, forçar a sua esposa a amá-lo. Mas eu dou a possibilidade de liberdade para minha esposa. Ela tem a liberdade para escolher se ela me ama ou não. Então, para existir amor, tem que existir a possibilidade de escolha. Quando existe a possibilidade de escolha e de amor, existe a possibilidade de dor. Porque se, se você abre seu coração para o amor, 
você pode correr o risco de se machucar. Você pode correr o risco dessa pessoa dizer não, eu não te amo. Você pode correr o risco desse outro ser humano te machucar. E só existe uma possibilidade de você não sentir dor. Se você... Essa única possibilidade que eu creio que existe é quando você fecha seu coração para o amor, fecha seu coração para o contato com outras pessoas. E nós sabemos muito bem aonde isso pode chegar. Um coração que não ama, um coração que não, não se dispõe a correr o risco de sentir a dor para poder amar alguém, essa pessoa vai acabar fechando seu coração cada vez mais, cada vez mais, até chegar a um ponto em que será impossível amar. Esse coração será tão duro que será um coração incapaz de amar. Quando, nós, quando existe a possibilidade de, de dor, quando existe a possibilidade de dor, meus amigos, existe a possibilidade de um salvador. Quando existe a possibilidade de um salvador, existe a possibilidade de um resgate. Como eu falei, se nós todos estamos dentro desse Titanic que está afundando, existe a possibilidade de um salvador e existe a possibilidade de um resgate. Quando existe a possibilidade de um resgate, existe a possibilidade de restauração. Como eu falei no começo, o ateísmo ele não tira a tua dor. Ele tira a tua esperança de restauração. Ele, ele diz que nós estamos nessa forma aqui e assim vai acontecer. E todos nós iremos morrer mesmo. Não existe restauração. Eu quero deixar um exemplo aqui de, de alguém que viveu nas Filipinas, um grande ladrão nas Filipinas que foi pego. Analise bem essa história. Analise bem essa história. Eu creio que essa história vai ficar na sua mente e vai ser o, o, o resumo de toda essa pregação. Esse homem estava roubando durante muitos anos nas Filipinas. Cada vez que ele roubava, ele fazia vídeos, filmava ele roubando as suas vítimas e, né, para depois, futuramente, mostrar aos seus amigos. Um dia a polícia pegou esse homem e todos os seus vídeos vazaram na internet. Ele foi considerado o homem mais des... né, com mais desgosto pela sociedade filipina. Todo mundo viu a sua crueldade e ele acabou na razão. Ele começou a ter vergonha daquilo que ele fez de ser um homem cruel e ter filmado seus, suas ações. Vivia em vergonha, vivia em desespero, em dor. Mas dentro daquela prisão, ele encontrou alguém que era cristão, alguém que conhecia a Jesus. E ele deu uma Bíblia a esse homem. Esse homem encontrou a redenção e agora, ao invés de ter a dor daquilo que ele fazia, ele encontrou o perdão. E, meus amigos, em uma entrevista, esse homem disse que mesmo estando dentro da prisão, ele está livre. Seu coração está livre para amar. Seu coração está livre porque ele recebeu o perdão. Então, como eu falei antes, o ateísmo ele não tira a tua dor. Ele tira a tua possibilidade de restauração. Esse homem que antes maltratava pessoas, que era um ladrão, recebeu perdão dentro da, dentro da prisão e o seu coração foi restaurado. A maneira de amar foi restaurada. Porque a verdade é esta, meus amigos. Existia um plano original dado por Deus a Adão e Eva. Eles, por escolha própria, decidiram rejeitar a Deus, a não amar a Deus. A partir desse momento, nós, vi nós vimos que existiu uma separação entre o homem e Deus. Deus, por ter dado a escolha, a possibilidade, o maior, o maior presente que nós temos, a escolha de amá-lo ou não, e é uma escolha que ele não pode interferir, ele protege essa escolha, o homem começou a colher o fruto dos seus próprios atos. Existia um plano original dado por Deus. Agora nós temos um plano totalmente quebrado. 
E é o que nós vemos hoje nesse Titanic que estava afundando. Pessoas criando vírus que acabaram atingindo a humanidade. Então, quando nós olhamos para o corona, nós vimos o resultado de todas as escolhas feitas pelo homem até hoje. Porque Deus protege as suas escolhas. Ele diz, você pode escolher. Você pode escolher me amar ou não me amar. Deus protege essa escolha. Ele não vai interferir nessa escolha. Porque isso seria tornar... E seria um Deus que acabaria sendo um Deus autoritário, como eu falei. Alguém que mandaria em nós para amá-lo. Ao invés de dar a escolha, a possibilidade de amar, sim ou não. Então o corona, na verdade, não é uma culpa de Deus. O corona é a culpa de todos os pecados e consequências. E o, o corona é o resultado de um coração corrompido. De alguém que não vê o valor no seu semelhante. Nós sabemos que isso não era o plano original de Deus. E o Evangelho fala que Deus amou o mundo, né? Tá lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, o desejo de Deus para mim e para você não é perecer, mas ter a vida eterna. Estarmos de novo reconciliados com Deus nesse plano original como esse homem que antes era um ladrão e foi reconciliado com Deus e hoje ele não só uh, sentiu o perdão no seu coração e mesmo dentro da prisão ele se sente mais livre do que aqueles que estão fora da prisão, a sua própria família fora da prisão, hoje ele consegue viver uma vida diferente da vida que ele vivia. Hoje ele tem poder para viver uma vida além da, da, da vergonha. Então, meus amigos, Deus não quer que a gente fique perecendo. Jesus Cristo já veio, já morreu por nossos pecados, já ressuscitou ao terceiro dia para dar-nos a possibilidade de vida eterna. Mas mesmo assim, se você for olhar o Evangelho de Lucas, existe um trecho interessantíssimo que diz assim, Jesus disse, quando estava morrendo, Pai, lembre-se bem dessa cena, ele na cruz falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes para saber quem ficaria com as suas vestes. Jesus Cristo, na cruz, vendo a humanidade, disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo aqueles que criaram a vacina do corona, ou melhor, a vacina, mesmo aqueles que criaram o vírus do corona, mesmo com toda essa maldade, Jesus olha para as pessoas e oferece perdão. Mesmo com toda a maldade em seu coração, mesmo fazendo mal, quebrando a lei moral de Deus, maltratando alguém que tem valor intrínseco dado por ele, Deus ainda oferece perdão a essa pessoa, dizendo, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Como eu falei antes, quando você remove Deus da jogada, quando você remove Deus da cena, tudo é permitido. E o ser humano tem andado, muitas vezes, nesse campo do tudo é permitido. Então se Deus é bom, por que o coronavírus? Primeiramente, essa é uma pergunta moral. Como definimos o que é bom e o que é mal? Para isso, nós precisamos de uma lei moral. Isso faz com que exista alguém que deu essa lei moral a nós. E os cristãos creem que Deus deu essa lei moral a nós. Que ele sabe definir melhor para melhor nós do, o que é bom e o que é mal. Porque ele é 100% justo e sabe de todas as coisas. Então, o coronavírus, como eu falei, ele é resultado de nossa decadência como humanidade, dessa nossa separação 
de Deus. A resposta para o coronavírus é um coração transformado. A resposta para o coronavírus é um coração transformado. Um coração antes incapaz de amar, sendo transformado pelo poder de Deus para a capacidade de amar. Um coração que antes estava distante de Deus, agora reconectado com Deus, consegue ter a capacidade de amar o seu próximo, porque consegue enxergar o seu próximo com valor intrínseco. Essa é a minha resposta para se Deus é bom, porque o coronavírus. Então, se, se você continuar aqui, meus amigos, continua aqui, coloca as suas perguntas. Eu quero continuar respondendo as suas perguntas. Eu quero continuar indo mais em frente, respondendo aquilo que você tem como dúvida. Porque, na verdade, dúvida não é ruim. Dúvida é, demonstra o fato de que alguém está procurando a verdade. Se você quer encontrar realmente a realidade, eu creio que você vai conseguir fazendo as perguntas que você tem. Antes de me despedir, gostaria de orar para você. E se você realmente te achou essa pregação, essa mensagem de grande valor, manda ela para os teus amigos também. Então, Pai amado, Pai querido, obrigado mais uma vez por estar aqui com os meus amigos nesse domingo. Obrigado por mais uma vez ter tocado o nosso coração. Nós sabemos que tu deu valor intrínseco para cada ser humano, independente se ele crê em ti ou não. E tu deu uma lei moral para a gente seguir. Uma lei que é muito alta, ainda maior do que as nossas leis que nós temos. Porque ainda assim, estando longe de ti, nosso juízo pode ser errado. Mas tu sabe o que é o bom e o que é o mal. E o teu desejo é que todo ser humano não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não meu oro e abençoe meus amigos. Em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado por ter estado conosco. Mais uma vez, pastor Elvis Ibas aqui. Me despeço nesse domingo para você. Muito obrigado por ter estado conosco. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.